och eh, välkommen till I Want My Time Back Forever 2121 I Want My Time Back Street Vi är äntligen myndiga Ja, i USA säga. I nästan alla stater eh, Så att säga Ja, i Sverige ja, har vi varit myndiga i... ganska länge ja, ja men nu är vi myndiga i USA Och det är alltid som bryr sig om för att Vi gillar USA om någon... Vi är frihetsmyndiga nu Precis. Om någon inte fattar det här så är det här alltså Avsnitt nummer 21 Va? Ja, ja, just det. Ja, det var det jag skulle, det det jag skulle komma till, men inte riktigt kom, kom till. Eh, ja, och vi är här. Ja, precis. Eh, vi är här i vanlig ordning med eh, Nils. Jo. Och eh, Lukas. Sup. Och eh, Monsieur Dias. Dias här. Varför blir jag alltid sist? <laughs> För att du gör de bästa presentationerna, så jag tänkte passar att du kommer sist. Okay. Liksom. Du lämnar ett bra... Jag att han var gammal bara. Ja, det jag tänker med att jag, 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 jag att du lämnar ett bra intryck liksom. Ja, vår andra presentation blir rätt tråkig att du lämnar en bra så det är det man kommer ja, Lisa, ihåg. Du... Precis, det är så jag tänker också. Du lägger du en comic bra relief, liksom. nice. eh, Ja, och dagens avsnitt står lite på tavlan. Vi ska prata om lite diverse smått och gott faktiskt. Eh, ett blandat avsnitt. Men framförallt kanske vi ska inleda med The Grand Budapest Hotel som... Eh, jag, Nils och Dia såg strax innan vi spelade in den här filmen, faktiskt. eller filmen, vi spelar in det här avsnittet, heter det. Eh, vad, vad har vi att säga, Dias? Den var nice, den, den känns ju såklart väldigt uh, Wes Anderson, han har ju sin speciella stil med... Uh, kulisserna känns väldigt teater som vanligt, men jag tyckte den var bra, ja. Uh, många stora skådespelare namn med uh, Bill Murray uh, Owen Wilson uh, jag, jag, jag gillar att ta dem som inte, är det minst <laughs> ja, precis du kan ju ta typ huvudpersonerna typ så Jude Law ja, eller Ray Fiennes Ray, ja Ray Fiennes som spelar faktiskt spelar huvudrollen uh, det är sant och vad heter han också mm, han uh, Life Finds a Way Gud vad min hjärna Jeff Goldblum nu. The Goldblum såklart alltså Jeff Goldblum jag älskar Jeff Goldblum. Ja, mer. Hur kan man göra mer film? Hur kan man inte älska Jeff Goldblum? Ja, Goldblooming och allting. Han hade, han hade ju en, ja, alltså. en AMA på Reddit för några dagar sedan. Ja. Där folk fick gå in och ställa frågor. Liksom. Och jag älskar att han, han svarade precis som han pratade. Han skrev liksom väldigt mycket så här. Um. Ja, men det är det man inte vet om det är han som skriver. Eller om det är Victoria på Reddit som är väldigt bra på att återskapa. För det var ju precis som Bill Murray hade sin AMA också. Och det Victoria på Reddit. Murray. Ja, i och för sig. Ja, jag vänder. Och jag kan bara till dem för att få ja. att låta mer genuint. Ja, hon ska göra en mig snart också. Ja, interesting. Okej, okay, wow. either way, back to the film. <laughs> <laughs> ja, tillbaka till filmen. Lukas, har du sett den? Nej, jag har tyvärr inte hunnit se det. Jag jobbade hela helgen. Min plan är att köra Double Feature på onsdag. Se Captain America på dagen och sen Grand Budapest på kvällen. Så att, uh, I will get to it. Ja, för det jag tänker är att du är den av oss som har minst förkärlek till Wes Anderson egentligen. Ja, alltså jag, jag kommer kanske klämma in lite i, i nästa avsnitt. Jag är ju inte helt, jag är inte helt såld på Wes Anderson. Jag har ingenting emot honom. Det är bara så här, jag har inte riktigt fastnat liksom. Eh, för det, det är väldigt mycket så här, antingen älskar man honom verkligen eller så är man så här med. Eh, och jag har inte riktigt kommit till det älska stadiet ännu. Jag har inte Men, riktigt gett honom en chans tror jag. Samuel Rice Kingdom. Alltså jag, jag har inte sett Moonrise Kingdom, jag har inte sett Life Aquatic och jag har ju nu inte heller sett Grand Budapest. Så att jag har ju lite kvar liksom. Och jag tror ja, precis. Och du har ju missat typ de storfilmerna egentligen. För det är precis. de som oftast, oftast samt, eller talas, eller typ så här. Moonrise Kingdom är många barns bästa, till exempel Dias och mm. typ 
Life Aquatic är en av mina favoriter och den här nu tycker jag är hans bästa typ. Ja, eh, så vet jag också att några av mina poplare som liksom inte ens, de har inte bra koll på film generellt, men de älskar Royal Tenenbaums till exempel. Det tycker eh, jag, ja. det är den jag tycker minst om om jag ska vara ärlig. Jag ja. gillar verkligen den. Eh, så att jag, jag vet inte, men för min del, jag tror att jag tror att Grand är någonting jag kommer gilla, för att jag, jag har ju lite en sån här förkärlek för när det är mycket kändisar med en film bara, av någon anledning så tycker jag om sånt. Uh, Gillar du New Year's Eve och Valentine's Day? <laughs> nu, nu, ska vi inte, nu ska vi inte häda här, Petter. Nej, jag alltså, jag, jag, vill bara, jag vill bara påpeka att jag har sett båda ja. flertalet gånger på bio. Var, varför? För att... Var det så dåligt? Hör och häpna. Nej, de, de var faktiskt inte så illa man tänkte. Alltså, de, det, var, det var ju verkligen, det var ju smörigt skit och det var ju värdelöst rakt igenom. Men... <laughs> Det var faktiskt inte uttråkat. Så här, jag, jag hade rätt väldigt så här, nice filmer typ. Jag gillar att se många skådespelare i en film. Och de var ju typ så här, trailern var ju typ två minuter av bland namn. Fast filmen ja, alltså, var, var bra. Jag, jag har sett Valentine's Day. Jag tyckte den var som sagt skräp. Men, men det är okej. Okay. Du, du får, du får <laughs> ha den åsikten Petter. Det är okej. Okay. Vad skönt. Eh, <laughs> ja, men vad tyckte du om filmen? Eller du kanske ville fortsätta lyckas i och för sig? Nej, bara som sagt, jag tycker om när det är mycket känsla i en film. Jag tror att Grand Budapest kommer falla mig lite mer i smaken, liksom. Ja. Så jag, jag hoppas på det. Det är min åsikt. Nils, eh, Ja, det var ju faktiskt du? andra gången jag såg den och andra gången för dig också. Så jag känner att vi kompenserar ja. lite att Lukas inte har sett den med att både du och jag har sett den två gånger. Eh, ja, precis. Och faktiskt. Ja, ja alltså, så här, den är helt klart en av hans bästa. Jag är inte riktigt säker om jag föredrar den här eller Moonrise Kingdom. Mm. Jag är tveksam alltså. Men andra sidan så är det väldigt två olika. Jag tycker Moonrise Kingdom typ den som... Den känns ju för uh, Wes Anderson på grund av hans stil. Men så, det känns ändå som den som går längst bort från hans filmstug. Mm. Ja, men, ja, ja. Men det, det kan jag faktiskt hålla med om. Uh, och grejerna, den, den är lite mer, den är lite mer så här, någon form av relationsdrama mm. in a way. Med. Plus att det är två okända som har huvudrollen. Ja, men, ja, men precis. precis. Du, har, du har ju ändå med hans vanliga, liksom Edward Norton och Bill Murray och Bruce Willis till och med. Ja. Uh, men men, men alltså, den här spelas lite mer som en... Alltså, jag, jag, jag vill tänka på någon, här, någon form av saga, liksom. Det, det är verkligen den känslan som jag får. Någon så här lite ja. fairy tale stuk Och jag gillar det. Alltså, jag gillar det skarpt. Den, uh, jag har gett en 9 av 10. För den är svinbra och... Jag ser inte företagsstuket om jag ska veta det. <laughs> Nej, alltså, alltså, okay, det, det är lite svårt att beskriva. Jag, jag menar inte företagsstuk som i typ en, en så här Disney-askungen kind of thing. Utan mer... Jag, 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 vet inte, jag tror det är den här lilla teaterkänslan som bidrar till det. Att det verkligen... Ja, men så är det ju i alla hans filmer tycker jag. Det, ja, det ja, skulle lätt kunna vara på en scen. Ja, men, men extra mycket så här... Jag, jag, vet, jag vet inte, det är, bara, det är bara den känslan som jag får flera gånger under filmen. Alltså jag verkligen kommer ihåg att jag tänkte att ah, men shit, det här känns lite som en, som en saga liksom. Mm. Ja. Eh, musiken, helt fantastisk också. Ja. Och det är någonting som jag verkligen gillar med hans filmer. Att hans musik är så brutalt annorlunda all annan filmmusik i princip. Det går helt bort från det här vanliga, ni vet, pompösa orkester utan... Ja, ja. Känd... Det har lite så här klappar och sånt där, man ska säga. Ja, men mycket så här harpor ja, och så här... Alltså väldigt, väldigt... Ja. Blandat med typ så här fransk pop och lite mer pop, popmusik i saker. Mm, men det ja, är orkester bland för... någonting, jag vet inte. Ja, det, det jag tänker också är att han blandar ganska ofta in eh, typ... Vad ska man säga? Eh, alltså popmusik där folk lyssnar på det i mm. filmen. 
Det är väldigt ofta att scener där folk drar igång en skiva till exempel. Och så blir det en del av soundtracket liksom. Mm. Intros till Moonrise Kingdom, jag... just saying. Det är ju ett ja, exempel. Ja, men det, det är exempel. Det är ju väldigt, så här, det är väldigt typiskt. Det låter ju väldigt filmen som passar väldigt bra. Så det är väldigt uppgjort. Men jag tänker på andra scener där det är liksom så här. Typ, någon vrider på en transistorradio i en bil. Och så blir det automatiskt liksom. Eh, så har du automatiskt. Det som... Ja, det sa han. Automatiskt. En del av typ. Eh, soundtracket liksom. Och jag gillar verkligen det. Eh, Sådana saker tycker jag gör jättemycket. Eh, vad var det mer jag tänkte på? Som jag gillade jättemycket. Jag vet inte, ni, ni nämnde typ det här. Men jag gillar, jag gillar att den här faktiskt har någon form av thriller-känsla. Mm. Typ. Jag tycker det är väldigt intressant. För att jag tänker bara på den där fake-trailern som dök upp. Som de gjorde på Saturday Night Live. Just det, ja. eh, Den här Midnight Coterie of Sinister Intruders. Där de driver med och sänder från film. Så det är en skräckfilm. Eh, och det är lite samma vibe jag får av det här. Det här är liksom Hamba och säger. Eller gör en thriller. Och så gör han det här som är helt fantastiskt bra som thriller också. Det är spännande och det är någon form av liksom som är som en litet case nästan man säga. Är det jävligt spännande faktiskt? Eh, ja. Det var någonting jag tänkte säga. Eh. <laughs> ja, jag verkligen. Det, det hade en bra ansats till. Completely lost ja. Eh, vad sägs som att vi går på betyg kanske på någon vänster? Ja, det var säkert eh. ingenting viktigt. Nej, precis. Dias, vad säger du för betyg på en skala från 1 till 10? Eh, den får 9 eh, av 10. Jag sa 8 av 10 först när vi gick ut på filmen, men sen ja. tänkte jag, nej men den... Det, det, det enda så här som jag kan tänka på som jag som var minus, det var lite... tycker tempot var lite så där i filmen. Det var inget fel på det, så det ändå någonting... Något fel på tempot var det, men absolut inget superstort. Det får jag ändå 9 av 10 liksom. Det är nog den enda ja, minuset jag kan, jag kan komma på. Uh, ja. uh, bra. Nils, vad säger du? Ja, 9 av 10. Och jag, jag vet inte riktigt vad... Jag kan inte riktigt sätta någonting konkret det som jag saknar för att jag ska få en, en 10 av 10. Mina betyg är väldigt så här abstrakta på det sättet. Att det kan vara liksom att jag bara saknar, saknar en viss typ av känsla för att den ska kunna få toppbetyg. Liksom. Mm. Och det fann jag inte riktigt här. Men 9 av 10 är ju ändå väldigt, väldigt högt för att vara mig. Så, ja. ja. Jag eh, gav den faktiskt 10 av 10. Eh, och har sett den två gånger nu. Fredag och nu måndag. Eh, vid inspelning. Jag vet inte om det är hemligt när vi spelar in, men måndag är det i alla fall. Eh, och det jag tänker jag verkligen gillade allting mer. Jag gillade storyn, jag gillar tempo, jag gillar berättandet, jag gillar fotot, jag gillar hur de går mellan... Alltså hur, hur allting byggs ihop, jag gillar själva känslan genom hela filmen. Det var någonting mer som tilltalade mig väldigt mycket. Och sen så är jag, jag vet att jag har en softspot för, du vet, Wes Anderson och jag har en väldigt stor softspot för gamla hotell. Framförallt Öststads hotell som typ The Grand Budapest Hotel. Så det var ju en film rakt upp i min smak. Det var verkligen så här. Det var typ som att de bara så här. Du vet, de här byggnaderna tycker du är coola. Jag bara, ah. så bara, vi gjorde en film om dem. Så bara, oh, all right. Det blir asnice. Och så blir det asnice liksom. Så att det, det, det kändes bara helt rätt. Och jag fick en så här känsla där jag bara så här. Wow, 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 wow. wow. Och därför gav jag en 10 av 10. Uh, it's very nice. Moving on från Wes Anderson till någonting väldigt likt Wes Anderson. Need for Speed. Obs är ju likt eh, Wes Anderson. Classic Wes Anderson film. Ja. Speed, snabba bilar och eh, snygga killar och tjejer. Ja. Och 
Faktiskt nytt foto i Need for Speed, men det kommer vi in på lite senare. Vore intressant eh. att se en typ så här Need for Speed, Fast and the Furious liknande film av Wes Anderson. Jag tror att den skulle vara väldigt lik, typ så här, tänk typ Bullet eller någon så här, eh, någon så här gammal bilfilm, typ så här, första biljäkten. Jag tror att mm, han skulle få mycket inspiration från det. Vi skulle kunna det. ta Michel Gondry, han är en speciell stil. Och han gjorde ju faktiskt Green Hornet. Ja, i och för sig. Ja. ja. Ja, det är sant. Men, i alla fall, eh, Need for Speed, First Impressions. Lukas, har du sett Need for Speed också? Jag eh, gjorde ett medvetet val och eh, såg inte Need for Speed eh, i stort sett. Det var ett val vi var på väg mot också. För jag kan ju säga, när jag såg den här så tänkte jag bara, varför är Aaron Paul ens med i den här filmen? Aaron Paul från Breaking Bad. Såklart, eh, jag hade sjukt låga förväntningar på den här, ändå så gillar jag... Eh, mina guilty pleasure-filmer i Fast and the Furious, så att... Men i alla fall, och första... Vad kan det vara? 20 minuterna, halvtimmen av Need for Speed, så tänkte jag, ja, ah, det här är ju inte så jättebra. Men sen så på något sätt så blev det så här, ja, ah, men... Shit, det här är ju typ rätt schysst ändå. Typ... Jag, jag är underhållen och typ, jag vill inte lämna salongen. Det här är inte helt värdelöst. Toppbetyg typ från Kristoffer Dias. Nej, men typ... Den fick typ ändå ett helt okej okay betyg av mig i slutändan. Och eh, okay. ja, det var ganska schysst, ni andra kan ju, alltså det, det jag gillar först och främst med var att det är praktiska effekter när bilarna krockar, att det är, det är, de är byggt upp på som ser ut som lyxbilar, så att det blir inte CGI, mm. det är ganska schysst. Och biljakterna, eller, ja, biljakterna var ju schyssta, det var schysst action, ja, okay, helt, okay. helt okej okay biupplevelse liksom. Jag, jag måste ju bara få fråga dig, för att du, du vill ju vara som, som är mest liksom, övertygad om att Fast and Furious är det bästa som har gjorts. <laughs> Uh, så att, jag, jag, jag tror att jag och många med mig känner att så här, det här är en ganska billig Fast and Furious-kopia. Hur ställer du dig till det uttalandet? Alltså om vi, om vi kollar alla, uh, många av dem uppe nu, sex stycken Fast and Furious, ja det är de. Mm. Uh, den, den är inte bättre än första Fast and Furious, den är inte bättre än femte och sjätte Fast and Furious. Helt klart är den nog bättre än den tredje Tokyo Drift som jag tycker är helt värdelös. Fjärde, den har jag sett typ fjärde, tre fjärde gånger. Fjärde kommer jag inte ihåg. Fjärde kommer jag inte ihåg. Den kanske säljer sig där vid typ Fast and Furious 2 eller någonting, jag vet inte. Fast Too Fast Too Furious var ju hur bra som helst när jag var 11 år och tittade på den. Ja. Den är bättre, den är alltså. bättre än trean i alla fall. Den kanske säljer sig där vid fyran som, jag, som är inte ens är minnes. Den kommer jag inte ihåg så jag kanske måste se om den. Men... Jag tror det var fyran som var den när de åker runt med ett jävla kassaskåp. Ja, det är där lätt i dör. Nej, det är femman de åker runt med ett kassaskåp. Ah, är det? Okej. Okay. Ja. De flyter ihop lite. Ja, det är det, det, är det jag menar. Men, alltså, den, den, den är, den är uh, bättre än den sämsta Fast and Furious, men den är väl uh, en medel på Fast and Furious-skalan, kanske. Okej. Okay. Ja, men det så här... om, om det makes sense, <laughs> förlåt. Ja. Jag, jag tror anledningen till att jag gillade den är, som så många andra gånger som jag gillar dåliga filmer, att den inte var lika dålig som jag hade förväntat mig. Och då går jag ut och blir typ glad i alla fall för att jag blir positivt mm. överraskad. Det jag gillade mest med den är att Aaron Paul faktiskt gick in för rollen. För det här hade varit, det hade kunnat så lätt vara en roll som han bara sa ah, Okej, okay, nu har jag slutat med Breaking Bad, nu vill jag börja skådespela. Ah, Okej, okay, jag får en roll i en film som jag vet är halvkeff. Eh, den kommer nog inte bli så jättestor. Och det här kommer inte bli någon så här memorable roll för min karriär. Jag behöver inte lägga ner fullt, liksom, lägga ner ge 100%. Men det gör han, och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Därför att jag vill verkligen att det ska gå bra för Aaron Paul- och jag vill inte att han ska fastna i något träsk av att han inte behöver lägga 100% för att han bara gör dåliga filmer. Utan jag vill att han ska kunna komma vidare och 
verkligen få en bra karriär för det vet jag att han är kapabel till. Och det märktes ju verkligen i filmen att han låg ganska långt över alla andras över alla andra när det gällde skådespeleriet liksom. Så han, han var ju helt klart det bästa med filmen. Det var, det var han som bara upp den. Sen så, ja, kul överraskning att Michael Keaton var med. Ja, det var ju... gillar verkligen att Michael Keaton har börjat göra film igen. Ja. Det är jag gillar fan Michael Keaton. Ja. Men, men grejen som jag tänkte på med den här filmen också. Jag tycker ändå så här, alltså, visst, Aaron Paul var hela filmen sånt där, men jag tycker ändå att den var väldigt välgjord faktiskt. Ja, ja. ja. Alltså den var väldigt väl visst det var väl lite så här plot holes och lite så här problem jag men samtidigt så, så började filmer, för då blir ju så här, man, man sitter precis, där med sina kompisar och bara det. man sitter där med kompisarna och garvar och bara hände nyss det där och typ så bara sa han nyss det där så bara okej okay, det här makes no sense at all men det är jäkligt kul ja det är en, en scen in particular då ganska ganska tidigt i filmen när de de åker och har något race och den ena karaktären gör någonting jag kommer inte exakt ihåg vad det är han gör men han han ropar han han hjälper Aaron han hjälper Aaron Paul var på, var, på, var på ah. typ Aaron Paul ropar i sin bil thanks bro och så klipper de till den andra bilen liksom de åker i varsin Königsegg i typ så här 50 miljoner kilometer i timmen och den andra killen svarar och bara no problem man bara fast hur hörde du men det var ju typ bara miss i manus man förstod vad de tänkte men ja precis men det, det, det blev det. väldigt kul just då men jag, jag minns jag minns det, att både det, du och jag tittade det, på det, varandra det så bara ja. vänta vad va fan <laughs> hur hörde han men det är bara, bara men, nu kommer ingen förstå det men det är som precis iPad scenen där på slutet det är också så här fick han iPad där liksom ja just det ja men precis ja <laughs> men det var väldigt många sådana roliga grejer man, Om man kollar på det här med sina kompisar Med rätt sinnesstämning Så kommer det vara jäkligt kul Det här är verkligen en sån film som man inte, får gå in ja, men Det här är verkligen en sån film som man får gå in Ta den för vad det är Och försöka vara nöjd med det liksom. Du ska ju inte gå in och, och förvänta dig Ett mästerverk för det kommer Nej, inte på. Denna, denna, Jag ser nu, den är 7,3 på IMDb Det är ganska högt för den filmen tycker jag ja. så... Alltså jag måste säga så här, den, den förtjänar ju väldigt mycket kudos För practical effects Ja men precis, det som jag sa där i början det, det tycker jag, ja. I en tid där typ alla håller på med CGI Bara för att komma bilet undan Så har den här verkligen satsat på att det ska vara coola effekter När bilar krockar precis, mm. precis. Och den kändes och att... Need for Speed också Från spelserien, det tycker jag var jäkligt kul mm. ja. de, hade, de hade med en del referenser till det liksom. Framförallt det här med dashcams Som blev någon form av hur de, hur de filmade sina lopp i ja. eh, filmen och det är på något sätt de här dashcamsen är ju en, jag, jag, jag tolkade det som att det där är ju det perspektiv man ser när du spelar spelet ja, precis. Bara alltså, om, du, om du ställer in kameran precis, på det sättet spelen och allting sådär alla, ja precis, men det är lite sådana grejer de spelar Need for Speed också i en ja. scen på tv-spel liksom. så det, 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 kändes, det kändes nice liksom Ja, jag, 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 jag är lite rädd att, det här ska, att de ska försöka göra det här till någon serie För jag vill verkligen inte att Aaron Paul ska fastna i det här Nej, att han gärna har med typ någon annan livsstory Ja men, ja, men precis, det är så här, ja fine Men jag vill inte att det ska bli en så här att ja, Aaron Paul blir uppbokad på fem till Need for Speed som man kommer göra och inte att göra någonting annat för att, ja. Även om han var bra i den här rollen annat. Så vill jag hellre se honom i något Som faktiskt är det bra vore, på riktigt Det vore kul att se Aaron Paul någon form av eh, Superhjältefilm jag tror han skulle kunna göra det ganska bra. Helt klart. Jag vet inte vilken superhjälte, för jag har inte så bra koll. Liksom. Men han skulle nog kunna göra någon bra. Alltså, helt ärligt, rent utseendemässigt så att han skulle kunna vara en ganska bra Konstantin, tror jag. Han är lite för ung och han är inte brittisk. Men han skulle nog kunna göra en Konstantin ganska schysst. Uh, alternativt skulle jag absolut kunna se någon som Johnny Storm. Nu ska ju Johnny Storm i nya filmer vara en svart kille, vilket också är ett spännande val. Men jag tror absolut att han skulle kunna vara jävligt bra Johnny Storm. Alltså, alltså Human Torch från Fantastic Four. Mm. Mm. Ja. Jo men faktiskt, alltså, någonting, någonting sånt så här, som, som är, de behöver ju en 
ny Johnny Storm med tanke på att... Nej, men de har redan kastat en Ja, precis. Ja, men jag, jag kom på det nu också när jag pratade där. Men jag försökte mörkare <laughs> komma undan, men... Alla är det är att han är svart, eller Ja, bra. Vad bra. Eh, vad säger vi för betyg på den här rackan? 6 av 10. Den var... Den, den var okej. Okay. Den var inte dålig, men... Den var inte bra nog för att faktiskt bli en sjua. Mm, Dias. Jag gav den sju supertrimmade bilar av tio. Mm. Det var en nice biupplevelse. Ja, jag gav den sju också för en nice biupplevelse. Men jag tror att om jag skulle se den igen skulle antalet betyget sjunka till en sexa, tror jag. Eh, av oförklarliga skäl. Ja, det, 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 det är ingenting som jag känner att jag behöver uppleva igen, liksom. Nej, egentligen inte. Eh, moving on. En kort segue via snabba bilar till snabba sinnen. Eh, saving Mr. Banks. <laughs> saving Mr. Banks. Jag försökte göra en bra segue. Sorry, jag kan inte, jag kan inte leverera det. Men då slutar överanvända ordet segway. Vi vill alla ha en segway därför. Ja, Saving Mr. Banks. Vad... Vad har vi att säga om den egentligen? Jag har faktiskt inte sett det, den. Det är väl bara Lukas som har sett den? Jag har inte heller sett den. Va? Jag trodde, förlåt, jag trodde att jag hade sett den. Nej, jag, 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 nu, nu har vi haft två filmer som inte du har sett, Lukas. It's jag your time to shine. Yes. Uh, jag, <laughs> jag, jag gav Saving Miss Banks, uh, jag börjar med betyget för att, why not? Shake it up. Uh, jag gav dem åtta eller nio av tio. Jag hade helt hundra. Jag vill typ ge en nio av tio för den var... Alltså, vilken film som helst som får mig tårögd flera gånger är en bra film, eh, kort sagt. Sen, den hade sina problem därför ni inte plockade hem en tia. Eh, för er som inte vet, det handlar alltså om eh, P.L. Travers, eh, författarinnan till eh, Mary Poppins. Och hennes förhållande, alltså inte romantiskt förhållande, utan hennes förhållande till Walt Disney när det skulle göras film av Mary Poppins. Eh, och hela den processen. Filmen är jättemysig. Eh, det är Tom Hanks som spelar eh, Walt Disney, Emma Thompson som eh, Peel Travers. Plus ett gäng eh, väldigt kända i små biroller. Du har Paul Giamatti som eh, limoförare. Du har Bradley Whitford, eh, BJ Novak och Jason Schwartzman faktiskt eh, som manusfattarna till, eh, till filmen. Eh, som är med väldigt Det hade ju varit den. Eh, och du har Colin Farrell eh, som spelar hennes pappa i lite flashbacks. Eh, Colin Farrell var absolut bästa med hela filmen. Eh, jag, jag glömmer bort till och från att han faktiskt är en bra skådis. Eh, jag vet inte varför jag tror det, för att han gör så mycket skit till och från. Men, eh, men det gör att jag glömmer att Colin Farrell är en riktigt bra skådis. Så han, var, han visade det som fasken nu där, så han var riktigt bra. Eh, Emma Thompson däremot... Fantastisk skådespelerska, inga klagom och så. Problemet var snarare att hennes rollkaraktär var så fruktansvärt vidrig. Alltså det går inte att sympatisera med henne egentligen. Eh, och det, det är väldigt problematiskt eftersom hela filmen handlar om henne. Eh, och då har ändå filmen gjort en ansträngning att göra henne tydligen mer agreeable än vad hon var på riktigt. Eh, så det säger ganska mycket om hur eh, P.L. Travers var som person. <laughs> i sig för att som sagt hon, hon var tydligen en väldigt, väldigt komplicerad människa eh, och jag har fått höra lite efterhand så här att den här filmen var lite revisionistisk och sådär så att alla som vill ha en korrekt historisk åtgivelse av vad som hände eh, letar någon annanstans men för er som vill ha en väldigt 
Jag vill faktiskt påstå feel good film. Eh, och skitsnyggt film. Alltså, den var riktigt... Den var bara den var härlig. Den var liksom... Den var bra. Och Tom Hanks är ju... Det går ju inte att ogilla Tom Hanks liksom. Men eh, som Walt Disney med den fina mustaschen. Han ser ut som Andreas Wagerström. Jag, jag sitter och myser. Det, är... <laughs> det var riktigt enjoyable film. Absolut. Eh, men som sagt, bästa... Bästa insatserna var Colin Farrell och Paul Giamatti i biroller. Men det var de två som fick med ett liksom fin stuff. Jag kan ju säga uh, att uh, jag har en kompis som också har sett den och som uh, berättade att det, det hjälper väldigt, väldigt mycket om man har sett uh, själva filmen Mary Poppins innan. För det är jätte, jättemycket referenser och små glimtar till den som man kommer plocka om man har sett filmen. Så jag planerar att först se Mary Poppins och sen se, Mr. B- se vi Mr. Banks. Det tror jag är väldigt bra i det. Jag har ju inte sett Mary Poppins sedan jag var 5-6 ja, bast liksom. Nej, jag har aldrig sett den eh, överhuvudtaget så... <laughs> men, men det tror jag absolut är ett bra förslag. Se Mary Poppins, eh, vi snackar alltså originalfilmen Precis. från 60-talet. Eh, och sen gå och se Save Mr. Banks. Eh, väldigt, väldigt trevligt eh, på alla sätt och vis. Gå och ta med flickvän, pojkvän, ditt nuvarande lig, vem som helst, mamma och pappa. Eh, <laughs> och se filmen, den var musik. Gör efter jag. Ja. Dias, vill du gå med mig? Very nice Ja Du är frågan under vilken kategori går Dias in till Nils i det här sammanhanget Nu var det en flickvän, pojkvän, you name och it pappa. Jag tror alla de där förutom mamma och pappa liksom Jag tror pappa Alltså det är Nils, Nils vet ju inte men Ja, vi, vi, vi roleplayar ju Eller <laughs> Wow Wow Wow, vad hände där? Eh, vi är ju faktiskt från Moving on från, från Saving Mr. Banks till en annan person som behöver räddas. <laughs> Veronica Mars, Dias, det är hon du som, hade... Det är hon som räddar folk. Damn it! Det är okay. sista gången Peter får modda att avsnitta i kaos. Det är charmigt, okej? Ja, oh, det kommer ta så mycket jobb i The Editing Room sen att klippa ihop det här så det blir lyssningsbart. Okej, okay. ja. jag kom på att det var en jättebra segway mellan Wes Anderson och Save Mr. Banks med Jason mm. Schwartzman i och med att Jason Schwartzman är med i alla Wes Anderson-filmer någonsin. Ja. Eh, typ. Eh, men i alla fall, Veronica Mars, en av de första Kickstarter-filmerna, eller den första Kickstarter-filmen som är färdiggjord, är väl till och med. Mm, eh, Dias, du har sett den, vad tycker du? Ja, alltså, jag, grejen är, jag är ju ett väldigt stort fan av serien Veronica Mars som kom 2004 och fick tre säsonger och slutade med typ den groteskaste cliffhanger någonsin. Uh, ja, uh, serien är riktigt nice, så den kan jag verkligen rekommendera. Den finns på Netflix. Och sen så... Uh, För de som inte har någon aning, vad handlar det om? Ja, vad det handlar om. Det handlar om uh, Kristen Bell då, som spelar Veronica Mars. Hon bor i uh, en uh, stad som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Ja, Neptune. The Town of Neptune, där det bor väldigt rika människor där, Hollywood-skådisar och ja, allmän. Det är en rikmansstad och sen så är det lite underklassar också, det är väldigt clash mellan dem. Hon jobbar, hennes pappa är privatdetektiv, har eh, jobbat som eh, sheriffen i stan, eh, polischefen där. Och, fast han har fått ett dåligt rykte för det händer en massa saker, väldigt komplicerat. Men hon, hon är frilansar i alla fall som eh, private eye, samtidigt som hon går i high school. Uh, ja, så man följer henne på hennes äventyr, hon löser fall och så vidare och så vidare. Väldigt kortfattat där. 
Men i alla fall, filmen eller serien slutar på en cliffhanger och sen så eh, 2007 slutar den och några år senare när kom Kickstarter? Det var typ 2-3 år sedan. 2 år sedan och sånt där måste vara det. Var det så länge sedan verkligen? Eller det måste väl ha varit? Ja, man ska, ja, man ska hinna, hinna göra filmen. Två år känns ganska rimligt tycker jag. Ja, uh, men i alla fall. Filmen kom i alla fall, vad blir det, för typ en vecka sedan. Släpptes sen på vissa biografer i USA och Video on Demand och massa sådana tjänster. Uh, och jag har sett den. Uh, det var kul att återuppleva Veronica Mars igen faktiskt. Jag uh, har faktiskt saknat serien så filmen fångade känslan av serien ganska bra. Uh, det kändes som att de försökte klämma ihop ganska mycket på en tid av en film för att få, hinna få med alla karaktärer som har varit med eller som är fortfarande är med i serien. Liksom. Så det blev väldigt spretigt åt sina håll. Dels var det huvudfallet som hon höll på att jobba med och sen så blev det en massa sidospår. Uh, så jag skulle gärna vilja se <laughs> en uppföljare faktiskt, bara för att mm. få mer. Fast ändå så kändes det som att den fick ett avslut på serien också. Samtidigt som den lämnade lite hängande. Kanske om de vill göra en till film. Men det var kul och jag tyckte den var bra. Jag vet inte hur mycket de fick ihop på Kickstarter faktiskt. Men det var bra. Det var bra. Jag gillade jag gav den 7 eh. av 10 faktiskt i betyg. Jag har faktiskt siffror. Ja. Eh, ja. Den nådde 5 752 153 dollar. <laughs> Och Kickstarter var faktiskt 13 mars 2013, så det var ungefär ganska exakt ett år, år sedan när de på Kickstarter. Jäklar. Väldigt snabbt jobbat. Eh, 28 dagar filmade de i, eh, i somras i ja. Los Angeles. Antagligen för att folk att, har scheman liksom Chris Bell i hyfsat stor nu ändå. Ja, ja. ja, och Frozen och sånt där. Men jag tänker på att det, det var antagligen också för att då, i och med det var ett Kickstarter-projekt mm. så var det väl lite mindre så här. Alltså, jobbar på en tajtare budget så blir det ju... Ja, precis. Sen så, så tror jag att många av skådespelarna som är med i den här gjorde det väldigt mycket för bara för att Veronica Mars, liksom, man ska säga. Ja, precis. Uh, alltså, det, var ju, det var ju Kristen Bell som var med och så det var Kickstarter, mm. liksom. Sen kan man så ju... Att, jag menar... Sen ser det ju mycket som det har varit kring Kickstarter med filmer om, liksom... När stora Hollywood-skådespelar eller produktionsbolag samlar pengar via en kickstart liksom de redan har pengar för att de själva inte vill gå in med sina egna pengar. Men det det får mig till själv. Jag tycker bara det är kul att man kan få chansen att få se sådana filmer komma till liv liksom. Mm. Ja, känna sig delaktig och inte... Ja, känna sig delaktig. Det, det, blir, det blir som någon sorts, någon sorts indie-grej liksom att inte vi bara de stora ja, filmföretagen precis. i Hollywood precis. som kan göra liksom stor film efter stor film utan att det faktiskt kan finnas sådana som är lite mer nischade som liksom mer bara sträcker sig till, dem, till den lilla publiken de har. Det här är liksom, ah, men den här filmen är ju av Veronica Mars fans för Veronica Mars ja, fans. Det är inte så många inte andra att... som kommer ha intresse av den filmen. Liksom. Och den är inte gjord för, ska, för att tjäna så mycket pengar som möjligt utan den verkar mer vara gjord för att ah, men okay, den här serien fick inget riktigt avslut. Vi kan, nu har vi chansen att göra det. Liksom. Och det är super nice. Ja. Det är sånt som många andra serier kan, kan behöva. Liksom, ja, men, serier ja, eller bara så här, ja, men okej, det vore kul om det kommer en film om det här och så kan någon få för sig göra det och så finns det genuint intresse så kan den filmen bli gjord liksom, då har vi sett samma sak, vad heter den Iron Sky, var ju också en liknande film som också blev helt mm. crowdfundad, inte via Kickstarter då, men ändå samma sak för att det är inte så många superstora filmföretag som skulle få för sig att göra en film om nazister som bor på månens baksida <laughs> 
Nej, men sen så kan jag tänka mig med Bronner Kamaras också att om man inte har sett serien förut så, och man går och ser den här så kommer den absolut inte få lika högt betyg. Men jag, för mig, den skulle inte få en sju om det inte var för att jag var jäklar, nu ska jag se Bronner Kamaras. Och sen så bara, shit vad kul, det är med Bronner Kamaras känslan igen. Det var verkligen mysigt. Mm. Så, it- eh, fråga, Tias, du var inte med och backade filmen? Nej. Nej. Jag, jag tror kickstarten var... Jag, jag, blev, jag hade tänkt så här, jag kanske ska se Bronco Mars jag tänkt några år. Men det hade inte bytt av och sen så kom hela den där kickstarter-vevan och sen så var någon kompis som rekommenderade. Och sen så jag bara, ja, men jag kanske kan kolla på det, det finns ju ändå på Netflix. Och så kollade jag igenom det på typ en eller två veckor. Mm. Och sen, ja men jag backade inte, nej. Mm. Vet du ifall det var några, alltså, några, några nice rewards? Liksom att, typ, så här, okay, om du, att man fick typ en chans att vara med i filmen eller sånt där. Det kommer jag inte ihåg, det kanske möjligtvis fanns någon walking-roll eller något sånt där, eller statistroll, jag vet inte. Men ja, det, det, var, det är ju det vanliga här att man får den på video demand när den släpps och mm. sådana där grejer. Ja, precis. Signerade det brukar saker, vara, ja. Det brukar vara ganska hög nivå på de här Ja, på de höga nivåerna. Ja, ja, då är det ja, Det brukar vara typ så här executive producer credit om du ger 10 000 ja. dollar, typ. Så det brukar vara ganska höga nivåer. Ja, men det finns ju alltid någon som ger typ 10 000 dollar. Någon som bara flippar och som älskar. Ja. Veronica Mars Men det, det som jag vet är att det har varit problem för vissa att få se filmen på vissa av video on demand känslorna som har fått lite backlash på Kickstarter-grejen. Ja, men jag, ant- jag antar att det här blir en liten learning process också om det här nu ja. eftersom det är en av de första filmerna som liksom Antagligen som görs på det här sättet. kompenserade också. Ja, jag vet ja, 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 men jag tror jag läser någonting om att folk skulle få tillbaka pengar om som har problem och sådär. Ja, men, 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 men jag kan tänka att det, det här kommer ju bara bli större och större och större. Liksom. Vi kan ju se, ja. Man ser ju redan flera andra webbserier och sånt som görs via Kickstarter bland annat Video Game High School för de som tittar på det som har precis avslutat crowdfundingen för sin tredje och sista säsong De har börjat spela in den också tror jag Jag vet att Harley mm, från Epic Mealtime en... har ansatt eller har trimmat till sitt skägg lite finare för att han ska spela Det behövdes ju, <laughs> kan vi lugnt säga Men eh, speaking of Video Game High School, de lämnade ju faktiskt till och med Kickstarter som plattform, de använde ju en annan mm. eh, FundMe eller vad det hette och det var så här, det, fick, det gick upp en massa nya sådana här som gör samma sak som Kickstarter kanske bättre, men det, det som känns kul är att det faktiskt, alltså för Video Game High School så var ju inte det en engångsgrej, de har ju kört, det är tre, deras tredje och sista säsong nu, de har ändå klarat det och fanda varenda gång. Ja. Med mer och mer budget också, så att jag menar, det, det finns ju ändå en publik som är villig att betala för innehåll, ja, ja. det är på något sätt känns som att det här är väl något sätt vägen de måste gå för att kunna, alltså... För, för man ska kunna nå ut med så här små projekt, eller vad man säger. Men alltså Kickstarter, alltså just Kickstarter.com fick väl sitt uppsving ganska mycket på grund av Veronica Mars och sen så Tim Schafer från Double Fine, äh, speltillverkaren. När han gjorde sin Kickstarter för sitt äh, PK-klicka-spel. Då ja, just, det, det känns ja. som att det var där i den vevan som det verkligen blåses upp för att Tim Schafer gjorde en skitrolig äh, video för att lansera sin Kickstarter. Då, då, det ja. var där, där jag fick reda på Kickstarter i alla fall. På grund av honom. Ja. ja, och det var ju typ och, ja, drygt ett år sedan. Ja, precis. Men det känns kul ändå, för det känns som något sätt ett modernt eh, sätt att göra, liksom. Ja, men jag tror, jag tror det är att mycket de... så här att betala för produkter innan de är klara som är på gång nu, faktiskt. Ja. Man får ju alltid tillbaka sina pengar om man vill från Kickstarter, eller om det inte blir någonting. Ja, det är... Ja, för jag antar att du tänker på ju typ så här Steam då, som på vissa... Ja, Steam äh, vissa, ja precis som, pengarna, som många men... spel har har early ja. access att det blir mindre att du får börja spela precis. spelet när det ligger i typ alfa stadie och så får du vara med när det utvecklas ja, vilket 
det är kul för folk att det, det, alltså det är verkligen en, precis som Youtube har gett många unga filmtverkare, typ om vi säger Freddy Wong med Video Game High School, innan Video Game High School blev en grej, att det finns så många plattformar att synas och som early access, att man får pengar innan produkten är klar för att kunna fanda sin grej så det är många möjligheter för folk som inte har många pe- mycket pengar ja, men, sam- mycket pengar. men, men sam- samtidigt så det, det gäller också att det här fungerar, att det här sker på rätt sätt Ja, absolut. Eh, att, 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 som på Kickstarter att jag vet att om jag ger pengar till det här så vet jag, och, och, och det här inte blir av så kommer jag få mina pengar tillbaka, ingenting dras, att allting sånt sker kontrollerat. Om du tänker till exempel Early Access-programmet på Steam eh, så har du ju inga garantier att det du betalar faktiskt blir det. Nej, definitivt inte. Det bästa exemplet på det är ju vad heter det? World C tror jag. Ja, World en dayc kopia ett zombie-online-spel som helt red på vågen på ett eh, successful spel och det spelet blev skit och många blev väldigt upprörda och arga och eh, Steam fick betala tillbaka pengar till alla. Ja, men, men det, det, det som bland annat var problemet där var att du köpte och det stod ingenstans att det var i alfa-stadiet, det var så tidigt. Nej, men, 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 det, men det jag menar är att till exempel om, om jag, jag lägger upp ett spel eh, och som jag tänker, okej, okay, jag har en vision i mitt huvud hur jag vill att det här spelet ska bli och jag skriver på min, på min sida, liksom Early Access-sida vad, vad det här spelet kommer bli och du tänker, shit, det här verkar svinnice, det här köper jag och sen så under tidens gång så ändrar jag mig och tänker att nej, men okej, okay, det var inte riktigt nej, det är inte det här spelet jag vill göra och så börjar jag ändra och göra det till något helt annat du ja. har aldrig den garantin att den produkten du betalar för är det du kommer få precis, och, det, och det är det som är lite problemet Ja, det är, det, är, det är en risk man får ta. Liksom. Jag har gjort det med uh, Daisy mm. och jag har ju haft otroligt många roliga timmar i, uh, under det spelet så det ångrar mig inte alls. Och sen ska Minecraft är också ett tydligt exempel på det. Ja, precis. Och Kerbal Space Program. Ja. Det finns ju många bra, ja. men jag tänker att... Det är att om, risk man får ta. Liksom. Jag, men jag tänker att om det här ska bli framtidens sätt att göra saker, vilket det verkligen ja. känns som att det blir speciellt med spel, alltså... Jag det hoppas inte att folk börjar utnyttja det. Men... Nej, men för det ja. känns som att så fort man loggar in på Steam och kollar på nya spel så är det typ så här, i alla fall hälften Early Access. Det är ja. alltså en helt brutal mängd och jag antar att det, att det kommer öka även med eh, filmer och tv-serier och liknande med Kickstarter och nu när folk har börjat inse att ah, men, okay, vänta, det här är en grej som faktiskt funkar att göra. Och jag hoppas verkligen att det slutar på ett bra sätt och att det inte blir någonting som... Har man rätt som... att klaga om spelet inte blir som man vill? Ja, Den filmen inte blir tror, som man vill. Jag tror man kan klara. Det var väl många som gjorde det på The Wars. Ja, men det var för att de gick ut, de gick inte ut med all information. Ja, men det, 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 var, det var ju för att det, det var ju för att det stod. Okay, det var men typ om som jag om, om jag köper som jag nu köpte det här till DC och uh, nu har jag haft kul och sen så går spelet gold i vinter eller när de har sagt att det ska gå gold och det är ett helt annat spel. Har jag rätt att klaga då om jag inte gillar spelet längre? Ja, alltså Fast varför ska jag det egentligen? För de har inte gått ut med... De, det är så att, det är att produkten kan komma att ändras. Ja. Det är samma sak. Fast det, jag det tycker inte World of Warcraft det, nu är samma World of Warcraft som det var då. Nej, fast det är det som är själva grejen. Att på, någon, på någon nivå så måste det finnas ett löfte på där, där utvecklarna säger det här är det vi vill leverera. Ja, Eller det här är det vi tänker leverera. För det är som är själva grejen. Med Kickstarter så har du den här, du har den här presentationsvideon, du har alla rewards, du har allting sånt. Med det här så är det så här, ja ah, här, ta del av vårt spel mot betalning. Ja. Och gör, det, blir, det blir som att de har någon form av gratis alfatestande. Ja. Mot, mot betalning istället för att, alltså, 
Istället för att som ett vanligt spel skulle vara anställa folk som alfa testar ett spel eller skicka ut gratis folk att alfa testa och sen gå, så gå vidare på den vanliga utvecklingskurvan. Liksom. Så på något sätt blir det en, blir det en disconnect i hur, hur du konventionellt sett jobbar med sånt här. Och, hur det blir... och, och ett annat väldigt stort problem så. blir eh, med Kickstarter så väljer du ju själv ett belopp. Så, ja, men så här mycket vill jag donera. Mm. Med, med till exempel Early Access på Steam så betalar du ju fullpris för en produkt som inte är färdig. Fast nej, man det... betalar inte fullpris. Det är alltid billigare. Jag tror inte... Det är, det är inte, inte det intrycket jag har fått. Alltså jag tycker, nu, nu tror jag att DayZ ligger på 23, 23 euro. 23,99, japp. Ja, jag tror inte det kommer vara det när det går gold. Det beror, jag tror Nej, att det kommer ligga på typ mer. 30 eller 40. 30. Jag, jag kan hålla med Dias där, men samtidigt så är det så att du betalar ganska mycket pengar ja, ja. för en ofärdig produkt. Och det är ju så här, alltså, nu är DayZ i ett drömscenario egentligen, för det var en ganska fungerande produkt när det släpptes. Mm. Eh, som Alfa, men det är ju många som säger Alfa-stadiet kan ha så mycket buggar och fel och sånt där. Och i värsta fall så får du ju det att så här, du spelar så bara, nej det här går inte att spela i nuläget. Så lägger du på hyllan så glömmer du bort det sen. Det blir någon form av så här, det här, det, det, det är någon form av, de måste utveckla den, den delen av plattformen hos Steam tror jag. Mm. Vilket jag är övertygad om de kommer göra för gamen är smart. Men eh, så här, det, det, måste, det måste utveckla igen hur de ska göra det. Ska, ska Steam hålla dem ansvariga för att de levererar sina löften? Ska, ska konsumenterna vara det? Ska man få välja sitt belopp själv? Ska, alfa, ska det vara så här, du får betala för någon form av pre-release som inte blir alfa eller beta för det ska vara fungerande eller någon, så här, någon form av riktlinje, en standard för hur ja, spelbart det ska vara. Det är en väldigt, väldigt ny, ny, nytt lanseringsplattform, eh, eller vad man ska kalla det. Ja, herregud ja. Och det, herregud, ja. det är ganska spännande, alltså jag föredrar ju det här framför att free to play liksom. Ja. Ja, <laughs> ja. Som, jo, som betalningsplattform. Men precis. ja, det är intressant att se hur du kan, men ja. Alltså förvänt- sen ska man göra höga förväntningar också bli besviken på det. Ja, men det är något det. man får så för själv. Ja, jo, jo. Nej, men det är klart. Det är klart. Men det är det, det är det jag är rädd för att folk går ut och klagar på forum och internet för att de själva trodde att det skulle vara någonting som det sen inte var. Ja, men så, men, och sen, men, förstör, men, sen förstöra för plattformen. Ja, men, men, men så är det ju med, alltså, även med spel så. som inte lanseras på Nej, det här sättet. Precis. Alltså det kommer ju alltid finnas folk som har ultrahöga förväntningar på... Och de negativa hörs ju alltid högst. Ja, men precis. Så det, ja, så det är egentligen inte någonting som är exklusivt till Early Access utan även om du bara säger att ah, du släpper en trailer för ditt spel och folk taggar upp det som fan och sen så ah, okej, okay, det var inte lika bra som jag hade hoppats så mm. kommer jag ändå gå runt och whina om att trailern hade visat på det här och det här och att det inte alls var lika ja. nice. Men ja... Nej, det, ja, det är kul. Ja, precis. Men i alla fall, Veronica Mars, det var kul att se en Kickstarter-film som jag faktiskt uh, tyckte var bra också. Ja, trevligt. Ja. ja, moving on. Det har ju kommit lite filmnytt nu i veckan. Senast idag så postade vi på vår Facebook-sida den nya X-Men-trailern. Tidigare i veckan. Eh. <laughs> ja, tidigare i veckan. Fr- från... Ja, förlåt. Ja, idag för dagen det här spelas in. Ja, så idag måndag. Eh. Vi måste lära oss det där. Ja, jag vet. Vi måste komma på någon, någon riktlinje för vilka ord vi ska använda och vilka vi inte ska det använda. Det blir till i varje avsnitt. Ja. Men det är skärmen ja, oss. Vi är mänskliga, även fast vi är gudar. Vi är mänskliga och ganska käffa, men det är nice ändå. Eh, either way, X-Men-trailern. Eh, ja, jag kände det också. Det verkar hur jävla fett som helst faktiskt. Var det våran komikhusgud någonstans? Ja, oh, hej. Lucas, Lucas, <laughs> Lucas. Tre gånger för att samman honom, eller? 
Ja, precis. Som bild. Uh, fyra gånger. Du måste ha fyra separata kommentarer. Jag, jag, alltså jag var så himla nära på att försöka göra en segway från att Dia säger fast trots att vi är gudar och sen går vi i det här kulles därifrån. Det var så himla fint. Ah, men, men... ah shit. Var ju våran... Varför var var skriver inte du manus? Nej, alltså. Eh. Det är mest för att inte rumineras. Either way. Comic-husguden. Comic-husguden. X-men. What say alltså, you? What say me? Ja, jag diskuterade faktiskt det här med en poolare på eh, SF i Uppsala igår till och med. Eh, dock innan trailern hade kommit, vi bara fastnade på, på att diskutera Days of Future Past. Eh, trailern är ju hur fet som helst. Alltså, det, det vet ni, det vet jag, det vet alla som har varit inne i vår Facebookgrupp i veckan. Oh yeah. Den ser asball ut. Eh, jag är lite orolig för filmen. Eh, av ett gäng anledningar. Eh, dels hela storylinen, Days of Future Past är extremt komplicerad. Det, den är baserad på i stort sett utslutande time travel och eh, ja, det, det är ganska mycket som händer och det är ganska mycket som ska in på en film som blir förhoppningsvis i alla fall två och en halv timme. Eh, ja. Den kommer att köpa till liksom. Ja. Sen har du de senaste X-Men-filmerna. Jag gillade First Class. Jag vet inte vad ni tyckte. Eh, jag skulle väl säga 8 av 10 på den. den. Den hade sina problem men det är en bra film. Sen är det kanske lite för att liksom fastbender är fastbender och sådär, men... James McAvoy, James McAvoy. Äh, inte så helt så på McAvoy, men, men, men ja. Äh, <laughs> däremot, alltså, det är bara att titta på den här. Jag menar, jag så då hoppade upp och ner i stolen äh, när postcredits-klippet på Wolverine kom och de visade Patrick Stewart och Iron McKellen igen. Bara det att de två är tillbaka gör att typ så här, jag kommer vara nöjd typ vad som än händer i den här filmen. Eh, att ha de två tillbaka i rollerna som Magneto och eh, Professor Xavier respektive hur nice som helst. Eh, lite tveksam på att trailern visar ganska mycket av Storm enligt vad jag har läst artiklar. Jag så pratade med Petter om det här. Jag vet inte, ska jag nämna det min teori Petter? Eller är det för spoiligt? Eh, gud, jag... Nej, vi analyserar ju en trailer så jag tycker jag kan säga det. Ja, det här är ja, ingenting det, som vi det vet. Är tra- det är ju en del av trailern. Jag, jag tror att Storm kommer sten dö i den scenen. Och att eftersom att hon är, som jag sa fel på mig, hon är en omega-level... Uh... Mm. Kan du kalla det alfa Ja, mot, men hon är en omega-level mutant <laughs> så tror jag att det kommer bli liksom shit. De där dödar uh, höglevelade mutanter och sen kommer de shit ta vägen därifrån. Men jag tror att hon kommer sten dö i den scen- av den där sentinellen i den scenen. Mm. Ja, som sagt, vi kan förklara och, vilken och, att det det är, och att det är det som är hennes enda scen i filmen liksom, Som de har klippt in Risken finns att det får så Jag har en känsla att de har klämt in väldigt mycket mutanter Det vill säga väldigt mycket karaktärer För att det ska funka Många av dem kommer att dö eh, Som sagt, det handlar om time travel De nämner till och med i trailern att så här, You must stop this war before it begins Förmodligen så kommer det vara mycket så här, Rewriting history för att de åker tillbaka Och stoppar folk från att dö Och hej och Åter att se vad det blir liksom. Men eh, spänn förväntan. Jag vågar inte höja förhoppningarna för mycket. Jag tycker den verkar asball. Jag egentligen förväntningar genom taket. Men Fast jag måste sänka dem. Jag, typ, jag funderar på att se Wolverine Origins för att verkligen så här, fy fan, det kan ju inte vara sämre än det här i alla fall. Men, eh, Nej, för det är ju lite desperat då kanske, om man ska se den. Jo men alltså, det funkade med senaste Wolverine-filmen tänker jag, så att, uh, perhaps. Dock har, ju den, ja. har, dock har ju Wolverine Origins-filmen den, det snyggaste introts av alla mutantfilmer. Har den Ja, när han och Sabertooth springer genom uh, vad är det, tre, fyra olika krig, ja precis genom historien. Uh, det är så sjukt snyggt gjort. Det är men det är posi- nice. 
positiv sak med Days of Future Past är ju att Brian Singer faktiskt är tillbaka. Brian Singer är tillbaka, mm. Peter Dinklage är med. Det, det är mycket som, som är lovande med den. Det jag gillar att trailern inte var Wolverine-fokuserad. Ja. Eftersom att han är lite av deras säljkort. Ja. Så då är det väldigt kul att se att de vågade göra en trailer som inte bara var Wolverine, Wolverine, Wolverine. Utan att ja. alla fick sin fair, fair time. Sant, dock så tycker jag ändå att så här, trailern verkade lägga lite fokus på nu i och för sig. Det står in liksom att så här, det är Wolverine som blir tillbakaskickad i tiden för att så här, you must save us. Så det kommer väl vara ganska mycket fokus på dem också, tror jag. Men jag hoppas verkligen att de ger mer screen time till Xavier och Magneto och resten av gänget Psylocke som med bland annat. Det, ja. det är mycket andra bra karaktärer och jag älskar Hugh Jackman överallt annat, det vet ni och det vet alla som lyssnar. Vi alla. Men... <laughs> Hur ripped är inte han i senaste Wolverine-filmen? Ja, här också. Alltså, that guy. Och, ja. och, och han ska hosta årets Tony Awards. Inte Neil Patrick Harris för fjärde året i rad utan uh, Hugh Jackman är tillbaka. Det är nice. Det är nice. Den här trailern var fet. Det ska bli jäkligt kul faktiskt. Det är, uh. Uh, det, det är kul att de redan har börjat hypa för nästa X-Men-film. Har de? Vad menar ja. Nej, nej, jag blandade ihop det. Förlåt, jag blandade ihop det med nästa Avengers-film. Så att du redan har fått ett release-datum. <laughs> ja, nej. Det är... Nej. <laughs> det är inte samma sak. Nej, det är, jag, 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 förlåt, jag tänkte fel. Inte uh, det, är det, är samma, det är samma universum. Ja, men det är så det är jäkla många superhjält och mutantfilmer i luften just nu så man vet inte riktigt vart man ska ta vägen. Ja, de har ju verkligen hittat ja. sin goldmine alltså. Ja, ja. ja. Men samtidigt, jag, jag, jag förstår det för super, eller supertidningar, tror jag på säga. Serietidningar eh, och superhjältar gör sig väldigt bra till film. För det är ett väldigt grafiskt medium med ganska lite dialog egentligen. Så det är väldigt lätt att överföra till filmen. Så kolla på alla typ så här, men kolla på Sin City eller kolla på 300 som är lite tyngre eller Watchmen för den delen. Att de har ju de väldigt bra att filma ser och det finns mycket att hämta och det är häftigt med superhjältar. Det fångar ju en generations uppmärksamhet när superhjältarna kom och det gör väl samma sak nu med filmerna fast i en annan generation, annat medium liksom. Jag, äh, jag, jag bara en rolig grej bara som hände förra veckan som visar hur själv säkra och hur mycket Marvel och Disney litar på Avengers och hela den guldgruvan. Att de har råkat sätta samma releasedatum på Avengers-filmen så samma datum som nästa Stålmannen-film har premiär. Och de vill inte flytta Oj. den. Jag tror det inte råkade det är rätt ord, men... Ja, men, <laughs> men att de liksom bara, ja, ah, vi har samma datum som de, men vi tänker inte flytta på Avengers. Så nu blir det lite chicken racer att se om DC kommer flytta på sitt datum. Det vore ju skjut att vara samma datum, så skulle kunna göra en asfett double feature. Ja, alltså, ja, alltså jag hoppas att de verkligen kör de kör det, de datorna och det kommer bli så jäkla coolt då. Ja, precis. precis. Dock kommer ju Avengers få en större öppningshäll då, tyvärr, än vad DC kommer få. Ja, det är klart. Det är klart. Uh, moving on från X-Men till en annan Marvel-film, jag ska inte bara nämna lite kortfattat om. Uh, by the time ni hör det här så har ju Captain America premiär. Vi kommer prata lite mer om det i nästa avsnitt. Det är väl egentligen tanken. Ja. Då vi alla har sett den. Tyvärr får det bli så. Kommer uh, vara helt excited då. Förhoppningsvis. Uh, 
Precis. Oh. Men från en väldigt stark amerikan till en väldigt stark grek. Mm. Du? Det var inte en dålig segue, det var bara väldigt, väldigt träig. Det är... Den out. var ganska ja, dålig. Den var ganska bra. Eh, oh. <laughs> jag tycker den var bra. Jag är, god, jag är nöjd och godkänd. Eh, men Hercules-filmen eh, med The Rock eh, har ju börjat släppa till dig. By the time det här avsnittet släpps så har ju trailern kommit också. Den ska komma den 25. Eh, så att det finns ju lite spännande saker som händer där. Dias, du eh, är lite insatt i Hercules. Uh, ja. Ja. Halvgud. Jag baserar det här på, jag baserar det här på att du typ följer The Rock på Instagram. Ja, halvgud. Alltså, jag är ju så taggad. Alltså, The Rock har ju kört helt fullt ut på sin Instagram om att visa sina muskulösa lår, sin muskulösa rygg, sina muskulösa biceps. Man har aldrig fått se liksom framsidan av honom. Nej. Hur episk han är i sitt skägg. Och det släpptes i en bild tidigare i veckan och han ser sjukt cool ut. Han har, som är typiskt i alla de här filmerna så har han en leather chest armor med inprintade muskler, magrutor. Och jag är tvärsäker på att magrutorna på den lädervästen, leather chest armor, är mindre än hans riktiga magrutor. Så det är ganska coolt. Det är ganska coolt. Eller lite coolt, det är ganska kul. Men han ser cool ut i sitt skägg, han ser arg ut och den här, jag hoppas att den här filmen blir nice. Det enda som gör mig lite osäker är att det är den här jäkla Brett Ratner som har regisserat den. Men jag hoppas verkligen att det blir bra. Jag hoppas att det blir ja. häftigt. Jag hoppas att det inte blir som den senaste Conan-filmen. Vi diskuterade ju lite, du och jag, Dias, tidigare i veckan. att vi, Man hoppas på att den här filmen på något sätt blir ett, någon sorts... Inte break egentligen, för The Rock är ju väldigt populär bland både publik och regissörer. Ja, men att det blir hans riktiga st- första riktiga stora blockbuster, om man ska säga. Första riktiga ja, stor, stor film. Han har ju haft sina G.I.O. och Fast and Furious som har dragit in väldigt mycket pengar. Han har jobbat väldigt hårt, men att det här blir hans riktiga, väldigt så här uh, big grossing movie, eller vad man säger. Liksom. Ja, och det verkar som att han har tagit ganska mycket alltså lagt ner väldigt mycket tid ja, på energi, rollen. Alltså, han är ju helt det. Alltså, det, här känns som, det känns som att det här är hans drömprojekt och kan vi verkligen förvalta det. Ja, precis. Det känns det inte känns som en dussinig film för honom. Ja, men verkligen. Han, han, han isolerade sig i typ ett halvår. Alltså, när han hade kört sina scener så levde han ju själv i sitt rum och bara tränade för att han ville gå in i rollen så mycket som möjligt. Ja. Så det, 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 känns, det känns kul att se vad han kan komma fram till. Jag hoppas att det blir en, en schysst actionrulle som har någonting mer än bara action. Alltså, ja. på något sätt. Även om det kommer att vara en actionrulle så känns det som att det, det vore coolt att se. Jag att den har en story och en... Uh, ja, det finns någonting där. Det, trailern ja, kommer ju vara släppt när ni hör det här. Så att om ni inte har sett den så gå in på vår Facebook-sida. Det kommer vara länkad där. Definitivt. Eh, Lukas Nilsson, har ni tankar om Hercules? Nej, alltså jag har faktiskt inte satt mig in jättemycket i den så jag jag vet inte, jag, jag vill inte säga, ja, The Rock han är ju generellt ganska nice och förhoppningsvis så blir det här en generellt ganska nice film, men, men precis som det är så hoppas jag att det här kan bli en actionfilm som kan vara lite utöver det vanliga, jag tänker lite mer typ 300 ja. stil, att du faktiskt har karaktärer som du kan gilla, det finns en, en, of the ja, men, ja men precis, att det, att det inte är bara så här. ja, jag vet inte, men det känns som att det här kan jag, kan säga att... Ja, jag tror att det här kommer att bli lite avslutet på hela den här grekiska mytologi 
Driven ja. som har kört de senaste åren, alltså om, om vi tänker typ Troy och 300 och alltså de senaste tio åren så har det varit väldigt, väldigt, väldigt mycket grekisk mytologi och nu börjar de röra in sig på lite mer egyptiskt. De har ju annonserat att de ska göra en film om Moses med Christian Bale. De ska göra en film som heter Gods of Egypt som ingen vet vad den handlar om men det är Gerard Butler och det är massa andra softa skådisar. Och jag tror att man har börjat tröttna lite på det här grekiska nu för det har varit så himla himla mycket kring ja, det. Det kan man ju inte göra. Mm. Jag men, alltså, även, om, <laughs> även om det är soft så är det ändå kul om det kommer in någonting annat. Så att, ja. Jag menar du har hur mycket som helst att plocka i typ egyptisk mytologi som de skulle köra tio ja, år med filmer om typ Horus och Seth och Ra och Gud vad så ja, är jag ultra taggad på det. Ja, alltså, ja, eller, ja. Jag, har, jag, har, jag har en liten teori apropå hur den här filmen kommer vara inte en rätt och sånt där. Jag har en teori angående filmer som utspelar sig framförallt medeltiden och typ antika Grekland och alla såna där det är en väldigt gammal tidspunkt som actionfilmer. Baserat på musiken i trailern kan man förstå vilken riktning de kommer ta filmen. Är det rockmusik i trailern så kommer det vara en film som går mer mot det hårda actionhållet, lite mindre fokus, dialog och sånt där. Är det klassisk musik i trailern så kommer det vara lite mer en satsa på att bli en stor blockbuster, etc. Eh, jämfört trailers med typ Wrath of the Titan som har rockmusik och typ eh, Kingdom of Heaven till exempel. De, man märker på musiken i trailern vilken riktning de tar. Mm. Så det blir spännande att se vilken musik de väljer i trailern. Till. Här du försöker köra en, en, en officiell prediction sen efter att trailern har släppts om vilken riktning alltså, du tror. Alltså jag kommer ju objektivt göra Ja men precis, vilken alltså, riktning du tror att det kommer att ta och så får vi se. Det enda jag hoppas på den här filmen är att det inte är någon jäkla shaky cam. För det kommer förstöra hela filmen för mig. Är det ingen kikikam, ja. då kommer det vara by default 7 av 10. Och sen så tar vi det därifrån. <laughs> Nej men, det är liksom... Alltså jag, jag, blir så, alltså jag skulle kunna ha ett helt avsnitt av om hur mycket jag hatar kikikam. Alltså det är ju typ det värsta som finns i denna värld. Och sen så när vi pratar om det här också. Jag skulle vilja se en sån här film fast i nordisk mytologi. Nordisk mytologi får på tok för lite kärk. Ja, vi har Thor-filmerna. Men det är inte alls samma vi har Viking. Ja, Okej, okay, okay, då är det här min prediction. Om nästa tio åren kommer att fylla av egyptisk mytologi. Ja, kan ni inte vänta tio då, år? Ja, så, så, ni... så runt 2024 kommer de börja. Då kommer det komma någon så här om typ Odin och Thor och grejer. Men alltså nordisk mytologi kickar alla andra mytologi, mytologier. Nej, även om man lä- även om man lämnar mytologin bara så här, alltså, den tidsåldern är ganska spännande så alltså, vingarna var ju ja, ganska Ja, du har ju HBO's Vikings eller... som jo, går nu. Jag, jag, nej, jag har den bästa A-C-tik. filmen att rekommendera. Jag ska bara ta upp namnet okay. här. Ni får stala lite. Ja, jag tänkte fråga Lukas, vad tror du om Hercules? Alltså, jag vet inte. Jag, det, det jag hoppas på mest är att de kör någon skön mix för att så här, tror jag okej okay, filmen då. Men har helt utslutit gudernas inblandning. Wrath of the Titans, för mycket gudar och för lite story som var bra. Eh, jag hoppas de i alla fall tar med att så här, Hercules är ju i alla fall en demigod. Så att så här, ha med ja. det elementet. Ta inte bara bort det och låtsas som ingenting för fan. Utan Nej, låt dem köra sina tolv stordor. Låt dem vara för Zeus och för att han ska bli liksom insläppt i Olympen och allting. Ha den storyn för fan. För att jag gillar, alltså mytologin är nice. Det är en superhjälte ja. story, fast liksom old style. I like it. Ja, men det ja. håller jag faktiskt med om. <laughs> Precis. Fast det kan, också, det kan också gå åt olika håll eh, därmed släppa in mytologin. Fast samtidigt. Det vore kul att se om de gör det. Faktiskt. Eller har, eller ja, har men att kanske är lite starkare än vanligt liksom och allt sånt där. Då. Ja, men lite förhållande sett till. Men, mm. för att citera Jeremy Clarkson. Eh, on that bombshell, 
time to end Fast jag hittade show. min film. Okej, okay, berätta filmen först så avslutar vi sen. Ja, det är, det, är, det är en film med Jim Caviezel uttalning där som uh, heter Outlanders som kom 2008. Handlar om en man från rymden som landar på jorden under vikingatiden och han ska döda en drake som också kommer från rymden. Sjukt bra ja. film. Den film är helt i min klass. Uh, det är också, också från Perlman och John Hurt kan vi bara säga. Ja, vill ni se en wow. film som bara är genuint rolig och där en viking, när draken attackerades så en viking säger till sin kvinna Ge mig min yxa kvinna. Alltså på svenska. <laughs> <laughs> det är så bra. Uh, uh, vill ni se en rolig you. film? Se den. Ja. Uh. Uh. On that bombshell it's time to end. Uh, <laughs> det kan ju inte köra samma det här är... Ja men varför? Jag måste göra någonting. <laughs> jag, har inte, jag har inte levererat så mycket Never mind Ni får ha det fantastiskt ja. tills nästa gång vi hörs I want my trevligt. time back Signing out